0: Willkommen zu Bern einfach vom 12. Februar 2024. Am Mikrofon ist heute ein ganz besonderer Gast, ein Kolumnist vom Nebelspalter, Martin Schlumpf. Und zwar hat er seinen hundertste Text, seine hundertste Schlumpfsgrafik. Geht heute online, kurz nachdem Bern Einfach online gegangen ist. Hoi Martin, danke, dass du dabei bist. Hallo Dominik, freut mich da. Ja, hundert... Mal sind so deine Interventionen gekommen. Ich glaube, seit dem Anfang, äh, am Montag, ähm, am späteren Abend, Schlumpfsgrafik, sind viele Süchtigkeiten noch, wenn du mal ähm, ausgesetzt äh, hast oder so, Jetzt äh, haben, haben wir bösartige Mails und, und SMS bekommen, wo das eigentlich sind. Äh, kannst, du, kannst du erzählen, was, was dich umtriebt, was, was das ist, was dir aus das Konzept von dieser Schlumpfgrafik ausmacht?
1: Ja, gerne. Ich gar nicht gewusst, dass das so schlimm ist, wenn ich mal eine Pause mache. Ja, <lacht> ähm, also ähm, meine, meine Grundidee ist die, dass ich überzeugt bin, dass man bei gewissen Themen sollte, äh, so lange suchen dass man die richtigen Fakten findet. Und die meisten von diesen Fakten, die mich jedenfalls interessieren, kann man eigentlich sehr gut mit Grafiken darstellen. Ich habe abgesehen davon auch Freude eigentlich an Grafiken rein als Bild. Ich habe aber gemerkt, dass geht äh, lange nicht Leute natürlich so. Aber ich, ich versuche dann einfach die zentralen Themen in, in diesen Grafiken, einer, zwei oder drei, was braucht, zu bündeln und äh, dann einfach den Text dazu zu machen. Das ist eigentlich Grund, das Grundkonzept und äh, das
0: gefällt mir bis heute sehr und äh, mache ich gerne weiter. Das ist sehr gut. Jetzt ähm, mit dem gehst du eigentlich auf die Vernunft von den Leserinnen und Lesern. Du bist überzeugt mit diesen Fakten, wo die du findest, wo du denn darstellst in Grafiken. Kannst du etwas in Bewegung setzen bei diesen Leuten? Und jetzt wissen wir aber alle, dass der Mensch viel mehr ist als Vernunft, sondern er ist eben sehr oft auch Intuition und ähm, ich lese gerade das Buch von Jonathan Haidt, dem Sozialpsycholog, ähm, der sagt, Menschen sind sehr oft so, dass sie ihre Vernunft nur einsetzen, um Argument zu finden, wo ihrer, wo ihrer Intuition entspricht und alles andere blendet zu aus.
1: Ja, völlig richtig. Also das, das ist mir sehr bewusst, vor allem, wenn ich noch äh, in im leben, ich äh, habe ja lang mehr oder weniger in gewissen Themen äh, fast das Gegenteil oder sogar ziemlich genau das Gegenteil behauptet äh, von dem, was ich heute sage und äh, wenn ich versuche ein bisschen zu reflektieren, was dort los ist, also nicht, äh, ich stehe immer noch sehr zu dem, dann sehe ich schon. Dass ich in mich in dieser Zeit nicht auf gewisse Dinge eingeladen habe. Es war ist, es ist dann einfach tabu, über etwas zu reden. Man hat schon sowieso gewusst, voraus was richtig ist. Und darum muss man gar nicht eigentlich auf Argumente eingehen. Also du also sprichst die zum
0: Beispiel die Energiepolitik Du warst mal ein vehementer Gegner von Atomenergie, zum Beispiel, oder? Ja, ja. Ja, ja. Und eben, das hat, das hat sich geändert. Aber aufgrund von Fakten und, und, und eben letztlich, ja, das ist, das ist schon noch verrückt, oder? Also, du hast lange deine Vernunft eingesetzt zum Argument finden als AKW-Gegner. Und, und später hast du gemerkt, ja, es gibt noch mehr. Das ist genau so, ja. Aber
1: eben, nicht ich würde mich als äh, als offener Mensch bezeichnen also ich bin ein gewunderiger Mensch und das hat offenbar dann bei mir doch dazu geführt obwohl ich eben, wie du gesagt hast, ich war sehr stark engagiert eigentlich in der anti AKW Bewegung und so aber äh, irgendein ich dann doch Sachen gelesen wo dann nicht ist nicht mehr ganz aufgegangen und das ist dann doch ein Prozess über längere Zeit, über mehrere Jahre, wo wir aber dann dazu geführt haben, dass halt äh, einiges da nicht dran stimmt und dann habe ich halt die andere Seite. Äh, dann ich immer mehr studieren und jetzt auch darstellen und das ich finde ich schon ein guter Prozess. Ja, ich ich muss aber gefunden. sagen, dass von diesen Leuten, ich habe früher, ich habe zum Beispiel Zwierlinge, wo wir gewohnt haben, einen Umweltverein gegründet und äh, praktisch alle, die dort dabei waren,
0: sind noch immer auf der anderen Seite.
1: Also das hm. ist
0: nicht so eine grosse <lacht> Bewege ich der auch. Aber eben, das zeigt ja, dass manchmal an ähm, die Vernunft appellieren, wie du das machst jede Woche. Dass das, ähm, ja, es braucht auf der anderen Seite eine gewisse Neugierde, hast du gesagt, eine gewisse Offenheit, äh, um die Fakten zu können. Und ich glaube halt, ich bin überzeugt, und jetzt müssen wir ein bisschen grundsätzlich werden. Demokratie funktioniert nur, wenn es die Neugierde und die Offenheit gegenüber dem, der eine andere Meinung hat, gibt. Oder? Nur dann ja. gibt es einen Dialog, wo dann, ähm, wo dann äh, letztlich Ideologie oder irgendwelche auch Polarisierung überwinden kann und, und letztlich zu einem rationalen Diskurs führen, im optimalen Fall. Oder? Völlig einverstanden,
1: ja, unbedingt. Also für Demokratie. Für eine gut funktionierende Demokratie, finde ich auch, braucht es unbedingt äh, möglichst viel Offenheit und eben auch äh, gewisse Vernunft, damit man äh, die, die Argumente zulässt. Ähm, und darum äh, engagiere ich mich jetzt auch und versuche, da mitzuhelfen. Hm. Das ist für mich eigentlich wirklich ganz eine ganz schöne Sache. Ja.
0: Jetzt in deinem 100. Text ähm, ein du den Bogen zu einer Emotion, nämlich zum Glück. Du Du sagst, du bist ein glücklicher Mensch. Ähm, wie, wie passt jetzt das zusammen? Und, und was haben wir dafür? Eine, was hast du hast eine Grafik gemacht von dem? <lacht> <lacht> nein, nein. Also das ist
1: eigentlich, ich kann es noch begründen, aber ich hoffe, es kommt von selbst raus. Ähm, jetzt geht es natürlich genau für das, also für meine persönliche Befindlichkeit, wo ich darüber rede, also ja, wie ich gewisse Sachen, wichtige Sachen im Leben auffasse, das ist jetzt sozusagen der Regenpol von dem, was ich eigentlich mit der Grafik machen wo wo ja eine Objektivität ist, und eben Fakten. Das ist, sind keine Fakten, die ich jetzt in dem Text bringe, sondern ganz meine persönliche Befindlichkeit, jedenfalls ein Teil davon. Und ich sage eigentlich, wenn mich jemand fragt, wie ich mich fühle, dann sage ich ähm, immer, ich fühle mich als glücklicher Mensch. Und äh, das ist natürlich und äh, das müssen wir äh, wirklich können, äh, gut, gut begründen können, weil die, um die Umgebung ist ja nicht unbedingt so, dass man gerade versteht, was da vielleicht gemeint ist, aber äh, ich versuche doch einen wichtigen Teil in den Text dann so darzustellen und darum gibt es keine Grafik, aber ähm, ich habe gefragt, ob man Karikatur, also das Bild von mir machen das ist eigentlich meine Grafik da drin. Mhm. also der, der, der Autor sozusagen
0: als Person jetzt ähm, oder viele Leute sagen vielleicht ja also ich bin ja nicht immer glücklich und so und und ähm, es ist ja nicht immer gleich und so und sie sagen vielleicht ja also der Martin Schlumpf wenn der je einfach dass er so ähm, äh, behauptet von sich dann macht er sich wahrscheinlich äh, die ganze Sache ein Sachen speziell einfach <lacht> ja vielleicht schon also ich
1: ich mache mir sicher nicht einfach nein aber äh, man müsste das äh, sogenannte Glücksgefühl jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen unterteilen. Über das, was ich schreibe in dem Text, ist äh, jedenfalls ein grosser Teil davon bezieht sich darauf, dass wir, so wie ich es auch äh, darin formuliere, in der besten Weltleben, wo sie je hat. Und der Satz beruht darauf, dass ich dann immer wieder versuche, zu vergleichen, wie ist es denn früher noch war. Und äh, gibt es da wirklich einen Fortschritt oder nicht? Und da bin ich schon sehr, und da wäre ich jetzt wieder bei den Fakten, da bin ich schon sehr davon überzeugt, dass wir einen unglaublichen Fortschritt in den letzten 200 Jahren insbesondere, wir hat schon vorher angefangen, erlebt haben und einfach in einer Welt leben, da, noch nie, also wo noch die Lebensbedingungen, man soll das betonen, noch nie so gut waren. Und natürlich, wenn jemand dann glücklich ist, ist an sich völlig eine andere Frage, weil man muss damit mit seinem Leben auch noch etwas anfangen und, man, und es gibt natürlich Rückschläge oder Unglück und so weiter, wo dann das Glück massiv könnte tangieren könnte, aber über das rede ich eigentlich nicht, weil das ist jetzt nicht ähm, der erste Teil vom Glück. Und der zweite Teil von meinem Glück besteht in dem, dass ich, also ich bin jetzt 76 und, und ich habe eine sehr... Ich habe eine wunderbare Gesundheit, ich habe eine tolle Familie, ich habe eine wunderbare Ehefrau. Wir haben eine Patchwork-Familie gemeinsam. Über das alles schreibe ich nicht in dem Text, aber es gehört natürlich an sich für mein Glücksgefühl sehr dazu. Und der letzte Punkt, ich bin auch noch Musiker. Das ist für mich auch noch ein Artes Glück. Also ich bin intellektuell tätig und ich bin künstlerisch tätig, handwerklich. Und nicht handwerklich, also fingertechnisch. Musik handwerklich und das ist eine Bandbreite und Größe Grösse von den Erfahrungen, die mich glücklich machen.
0: Ich glaube, weiss, ähm, irgendwo haben die Menschen auch ein bisschen eine moralische Verpflichtung, alles zu unternehmen, zum glücklich zu sein. Ähm, das Glück wird einem nicht einfach geschenkt, das wissen wir Liberale, sondern wir haben einfach Freiräume, zum glücklich sein, aber wir müssen es irgendwo durch selber machen. Und ich glaube, es ist eine wahnsinnige Entwicklung, ähm, wenn, wenn Menschen das merken, irgendwann im Verlauf der Pubertät, oder gut, gewisse, ja, gewisse, bei gewissen geht es noch viel länger, bis sie merken, äh, es ist ihre Lebensaufgabe. Ähm, aus der, du hast es jetzt gesagt, aus der besten Welt, die sie je hat, äh, gegeben hat, können, können, können das machen, wo man dann Glück ähm, ähm, Glück äh, bezeichnet und, und natürlich gibt es Schicksalsschläge und so weiter, aber ähm, die, kann man, die kann man an sich überwinden und dann kann man auch wieder etwas aus dem draussen machen und, und ich glaube wirklich, das ist ja am Schluss vom Tag, das ist ein eine Lebensaufgabe und die ist nicht ganz einfach, schon klar, aber das gehört doch ein bisschen dazu und du sagst jetzt mit den vielen Facetten, die du machen darfst, von der Musik, über die Kolumnen, über ähm, das persönliche Umfeld, ja, das, das, also das ist alles mit Arbeit verbunden, und mit Einsatz und auch mit Rückschlägen, oder? Das ist absolut richtig, ja. Klar, eben, also es, ist,
1: es ist klar, man muss etwas selber unternehmen. Also man muss mit diesen Chancen, die man hat, dann auch so umgehen, dass man sich nutzen kann. Und man muss auch, also muss. Es hilft jedenfalls, wenn man, wenn man mehr vom Glück will überkommen, muss man dann eben auch mit Rückschlägen, die muss man irgendwie verkraften können. Also, es klingt jetzt überheblich. Das meine ich eigentlich überhaupt nicht so. Aber es gehört halt dazu zum Leben, dass man nicht immer vielleicht erfolgreich ist, und dass man dann einen anderen Weg einschlagen kann. Aber also, ich stelle eigentlich nur fest, dass, dass es mir, mein Gefühl wie gelungen ist. Und, aber wie du sagst, es
0: braucht auch Arbeit und Einsatz. Jetzt, du bist äh, 76, du bist äh, äh, Rentner. Wettest du denn die 13. AHV-Rente, die wir im März abstimmen?
1: Nein, auf also, <lacht> natürlich wette ich sie, aber ähm, ich finde das etwas ganz Gefährliches, weil, weil ähm, das ganze System von der AHV ist auf keinen Fall nicht so aufgestellt, dass wir uns das können erlauben Und zwar nicht, äh, vor allem darum nicht, weil das total auf dem Buckel die Jungen halt ähm, gemacht wird, also finanziert wird und das finde ich etwas vom Schlimmsten, dass man, dass es Kreis gibt, wo das völlig ignorieren und gar nicht zugehen oder abstreiten möglicherweise. Ähm, von der finde ich das ganz gefährliche ähm, Initiativen. und
0: auf keinen Fall stimme ich da ja. Du hast dazu äh, ja auch einen, einen Text gemacht. Jetzt bin ich bin mir sicher vor einer Woche oder vor zwei glaube ich oder? Ja. ja. Den werde ich unten verlinken. Und dazu haben wir aber auch noch einen kleinen Werbespot, der das anhand von jemandem, der jung ist und jemandem, der Rentner ist, verdeutlichen
1: Am 3. März stimmen wir über zwei Vorlagen ab: Die Renteninitiative der Bürgerlichen und die 13. Anfahrrenten der Gewerkschaften. Hallo zusammen, ich bin Melanie, 25, und setze mich dafür ein, dass meiner Generation kein Schuldenberg überlassen wird. Und ich bin Maya. ich bin 73 und wette, dass meine Enkel auch noch eine Rente bekommen. Wir leben immer länger und die Geburtenrate sinkt. Machen wir so weiter wie jetzt, braucht es laufend höhere Steuern. Genau darum will die Renteninitiative das Rentenalter an die Lebenserwartung binden. Das schafft Gerechtigkeit für alle Generationen. Darum stimmen auch Sie am 3. März Ja zur Renteninitiative. Die nächsten Generationen werden es Ihnen danken.
0: Ja, dann werden wir auch noch ein paar aktuelle Themen ähm, besprechen miteinander. Am Sonntag ist es gewesen, nein, am Samstag schon, am Abend spät. Großes Interview in der NZZ am Sonntag online vom Alan Cassidy mit der Europarechtlerin Astrid Epine. Das ist die Rektorin der Uni Freiburg über die Frage vom Ständemehr, also die Frage, ob man die Rahmenverträge dann durch einem obligatorischen Referendum, unterstellen, dann braucht es Volk und Stände. Die Frage, die erübrige sich, ähm, hat sie äh, in dem Interview gesagt, aber nicht wie ihr erwartet, dass sie sich erübrigen im Sinne von ja, natürlich braucht es da Stände mehr. nein, es wäre, es käme also auf keine Frage, äh, können wir das machen? Ähm, äh, es wäre sogar äh, verfassungswidrig, ähm, die, die Verfassung dort zu ignorieren und es stände mehr zu machen. Und ihre Argumentation ist einfach auf dem Wortlaut oder von dem entsprechenden Artikel 140, glaube ich, ähm, ist es. Der Wortlaut sagt, oder äh, es ist an sich nur bei einem Beitritt äh, von einem. Äh, in so einer supranationalen Organisation gibt es das ständig mehr. Und ich habe das noch verrückt gefunden, weil diese Dame, oder sie ist nicht nur Europarechtlerin, sie ist auch äh, Professorin für Öffentliches Recht und sagt das einfach. Und ich habe gestern dann also wirklich nur zehn Minuten gebraucht, mit Hilfe von Google und Parlament.ch zum herausfinden, wie das damals war. ist. Äh, 1998 hat man das besprochen bei der Verfassungsrevision und äh, beide Röden haben damals festgehalten, äh, sie wollen äh, weiterhin, dass das möglich ist. Also die Materialien, die Juristen sagen, man muss in die Materialien gehen. Die Materialien sind eindeutig ähm, und ich, ich, eben, da habe ich wieder das Gefühl, dass die Frau Epine, die Freibine, wo eine glühende EU-Befürworterin ist, oder dass sie vielleicht nur mit die Fakten zur Kenntnis nimmt oder wo wo ihre These letztlich entsprechen und dann kommt sie auch noch ähm, vom Journalisten äh, äh, Tribünen über in der um am Sonntag und sie wird gar nie irgendwie kritisch befragt. Da habe ich halt schon gestaunt. und und wie das möglich ist, das ist offensichtlich oder es der Befürworter von den Rahmenverträgen einfach drum, eine Art wie es ja, eine Stimmung zu schaffen, damit sie so rauskommt, wie Sie wollen? Wie, wie, wie siehst du das? Also ich muss
1: sagen, dass ich das Interview nicht gelesen habe. Ich bin jetzt da nicht, nicht detailliert informiert eigentlich darüber. Aber ich finde natürlich die ganze Diskussion um den Rahmenvertrag, da bin ich absolut der Meinung, dass man unbedingt eine möglichst breite demokratische Vernehmlassung, Abstimmung machen soll um wirklich herauszufinden, was, was dort das Volk will. Und äh, da gehört ja für mich ständig mir dann dazu. Und äh, das ist eigentlich, ja, das ist das, was ich jetzt gerade verstehe davon.
0: Mm. Nein, das ist wirklich, also, das, das, ich sehe das auch so. Und ich habe wirklich ein bisschen, weißt du, so, im politischen, in, so im, im politischen, wie soll ich sagen, die andere haben ja das Wort «Politics» ähm, für die für, für Machtspiele und so. Und wenn du mal genug lange in Bern bist, dann durchschaust du das ein bisschen. Oder? Es ist jetzt klar, dass der Bundesrat die Verhandlungen machen wird. Es ist noch nicht klar, wie es im Detail rauskommt. Und ist, man tut jetzt schon die übernächste Gländerkammer machen, nämlich ob denn das Stände mehr gilt. Ähm, es, man sagt so stichprobenmässig, äh, dann braucht es 5% mehr, oder? also 55%, dann hast du Stände mehr auch. Mhm. Und mhm. Es, ist ja, es ist für mich wie, es beweist für mich, dass Befürworter eigentlich wissen, wie schlecht die Abkommen rauskommen, wenn sie jetzt schon Angst haben um Stände mehr. Oder? Das, das finde ich es alles Das stimmt so, ja, für mich auch. Genau. Mhm. Oder wenn man würde sagen sagen, die Verträge sind wirklich super und wir brauchen sie dringend, dann müssen wir sich ja nicht, äh, nicht Angst haben. Ja, ja ähm, etwas anderes ist mir auch aufgefallen, und das knüpft ein ja an, an dem, wo du auch ganz viel in deinen in deine, ähm, Kolumnen schreibst. Oder? Wir, wir leben in einer Zeit, wo ganz viel, jetzt auch in der Wirtschaft, ähm, die ganze Zeit Banken zum Beispiel oder auch grosse Unternehmen alles tun, dass sie gut dastehen in Sachen Klima, in Sachen Umwelt. Und. Jetzt hört man zum ersten Mal, dass sich ähm, Unternehmensführer kritisch äußern, weil sie sagen, ähm, dass es eben zum Beispiel bei den Banken dass das gar nichts bringt, wenn jetzt irgendwie alle Banken ihre Engagement irgendwie in, bei, bei, äh, bei Kraftwerken oder bei Minen irgendwo in Afrika oder so zurückziehen. Ähm, Statt dranbleibt und, und die vielleicht äh, die Umstände auch verbessert, den CO2-Ausstoß verbessert oder was auch immer. Und äh, der ganze Zeit hat das ein bisschen geschrieben, ein, 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 äh, auch am, im Wirtschaftsteil am Samstag. Offenbar hat Sergio Ermotti in, äh, in Davos ähm, äh, gesagt: äh, In vielen Ländern, das ist ein Zitat, in vielen Ländern geht es nicht um den CO2-Ausstoß, sondern darum, genügend Nahrung zu haben und der Armut zu entkommen. Und dann hat er noch einen Satz mehr gesagt, viele Menschen verlieren den Zugang zu Energie und die Chance, Wohlstand zu erarbeiten. Ähm, und ja, wie tönt wie, wie das für dich, wo dich mit dem Thema auseinandergesetzt hat?
1: Ja, das kann ich nur voll unterstützen, was der Hermotti da sagt. Also es mir viel, viel wichtiger, als wenn man auf die ganze Welt schaut natürlich, dass man in erster Linie die Armut bekämpft, den Hunger oder einfach die noch sehr, schlechte Lebensbedingungen in bestimmten Ländern und das kann dann durchaus kontraproduktiv sein, wenn man zu sehr äh, nur schaut, ob man Treibhausgas einsparen kann und möglicherweise dann in den Ländern die Energieversorgung beschneidet oder äh, er, erschwert. Das genaue Gegenteil muss man machen, muss unbedingt dort helfen und selbst wenn sie ein Kohlenkraftwerk aufstellen müssten, finde ich, müssen wir das eben am Anfang zulassen und ich halte dann auch nicht, nicht viel davon eigentlich, dass äh, Banken müssten jetzt unbedingt das Thema so zentral behandeln, weil äh, eben, also das, müsst, das muss ja noch anders eigentlich, äh, reguliert werden. Aber wenn Sie sich äh, dazu äußern in dem Sinne, wie der Herr, Mo Herr Motti, finde ich das auch
0: gut. Manchmal habe ich das Gefühl, es geht auch gewissen Leuten geht es dann eben eher um Banken und um die noch mehr zu regulieren als irgendwie um einen Umwelteffekt in Afrika oder so. Das ist ein bisschen mein Verdacht, natürlich, weil, weil diese Leute sehr ideologisch unterwegs sind. Wenn sie es ihnen wirklich ums Klima und um die Entwicklung irgendwie vom, vom Süden ging dann würden sie sich viel mehr für, für freie Marktwirtschaft, für Eigentumssicherheit, äh, für die Bekämpfung von Korruption in diesen Ländern einsetzen, damit Menschen, die unternehmerisch wollen, tätig werden wenn sie investieren, die Rahmenbedingungen haben, äh, damit sie das können machen können und, und letztlich äh, einen Wohlstand erarbeiten können. Den Verdacht habe ich manchmal.
1: Völlig einverstanden. <lacht> Völlig einverstanden, muss ich sagen. Wirklich, ja. Das ist viel, viel zentraler. Und äh, es ist, es ist glaube ich, wirklich, äh, gewisse Leute wollen eben ähm, ablenken. Sie, sie wollen natürlich auch das kapitalistische System, also eben freie Marktwirtschaft, Eigentumsrecht, Handel, Globalisierung äh, sind einen Dorn im Auge. Und ähm, ja, das äh, geht aber eben zu Lasten denn von Leuten in armen Ländern, die jetzt noch in der Armut sind. Und das finde ich etwas vom Schlimmsten. Ja.
0: Ähm, die, wo das eben regulieren wollen, berufe sich immer auf das Pariser Klimaabkommen. Und du, hast, du bist einer, von, von der, mindestens von der Redaktion, aber auch sonst von den von der Leuten im Land, wo das Abkommen ähm, schon x-mal beschrieben hat und, 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 und sehr gut kennt Was ist eigentlich deine Bilanz von dem Pariser Klimaabkommen? Ist jetzt das wirklich das selig machende Abkommen, das alle Klimaprobleme löst?
1: Nein, das äh, würde ich auf keinen Fall so sagen. Weil, also der wichtigste, oder der erste Punkt ist ja, dass es auf einer freiwilligen Basis beruht und äh, alle bis Berichte, die sind, zeigen ja, dass das nicht so eingehalten wird, wie die einzelnen Regierungen versprochen haben. Also man ist eigentlich von dem Ziel, das man dort hat, sehr klar. Man kommuniziert ja auch, man ist ja relativ weit weg. Und das Ziel selber ist natürlich auch eine Art... Äh, aus der Luft gegriffen, weil 1,5 Grad, das ist kein wissenschaftlicher Begriff. Und er beruht dann erst noch auf einer Erwärmung, wo man ausgeht von einer, von einer Temperaturniveau Mitte des 19. Jahrhunderts, wo das Ende von der, von der kleinen Eiszeit war, also wo die Walisser gesagt haben, es wäre froh, wenn Gletscher endlich zurückgängten genau. und so. Also all das zusammengenommen, muss ich sagen, das ist äh, kein realistisches und eigentlich sinnvolles Ziel.
0: Gut, und wer über das mehr wissen Schlumpfgrafik ähm, lesen regelmäßig, das kommt, wird sicher auch wieder einmal ein äh, Thema sein bei dir jetzt. Bei Bern einfach, dürfen wir immer auch noch ein paar Lust oder ein, ein lustige Meldung, bringen. Ist, ich bin aber nicht sicher, ob die Meldung jetzt wirklich lustig ist. Mir ist einmal das Lachen im Hals stecken geblieben, weil ich beim Lesen gemerkt habe, die meinen das wirklich so. Die Tierschutzorganisation PETA. Die äh, hat etwas gegen Tierfiguren auf Kinderkarussellen, so wie bei, so, äh, bei, bei, bei Fest. Ähm, äh, und die Figuren die müssen wir ersetzen. dass Die, die, die Tiere auf diesen Karussell, die ja aus Plastik sind, sind keine richtigen Tiere. Das geht nicht, das ist nicht mehr zeitgemäss. Wir ähm, dürfen hier ähm, Tiere ebenfalls zu unserer Unterhaltung ausbeuten. Und vor allem das Schlimmste ist, dass sich Kinder an die Ausbeutung von Tieren gewöhnen. Ähm, wie, wie siehst du das? Das habe ich, also auch noch,
1: das hab ich nicht, noch nicht gehört. Bis jetzt. Ähm, das ist einfach, finde ich, man tut da oft auf dem Buckel jetzt quasi von dem Kind irgendetwas ähm, postulieren, wo völlig, völlig absurd ist. Also man man kann es fast nicht glauben, dass solche äh, Sachen überhaupt ernsthaft in Betracht gezogen werden und es und, äh, liegt. oder meine, sie müssen sich da dafür einsetzen. Ja.
0: Ja, manchmal hat man so beim Lesen der Medien das Gefühl, ähm, ja, die Welt äh, die spinnt. Wir probieren <lacht> beim Nebelspalter, das, ähm, das anders zu machen. Wir probieren, wirklich relevante Informationen zu geben, auch dank dir. Ähm, Martin, ich hoffe auf weitere 100, ähm, 100 Texte von dir. Sicher, ja, klar. Wir können mit dir <lacht> rechnen, das ist sehr gut. Und dann haben wir, ähm, das ist auch noch wichtig, wir haben einen Promotionscode. Also man kann, wenn man äh, jetzt zugelassen hat, mit dem Code Schlumpf, also einfach die Nachnamen, S-C-H-L-U-M-P-F, kommt man sozusagen ein Halbtags-Abo über vom Nebelspalter. muss einfach auf Abonnierung äh, und dann muss man beim Checkout, gibt es so ein Feld, der heisst den Rabattcode, und dort muss man eben Schlumpf eingeben. Das ähm, freut mich sehr, dass wir das machen können. Für alle, die das Gefühl haben, der Journalismus, der Martin Schlumpf macht, seine Grafiken, seine Fakten, wo er ähm, neugierig wie er ist, auch die nächsten 100 Mal raus, raus holt und für euch aufbereitet. Das ist immer auch ziemlich viel Arbeit. Wer das will unterstützen der soll jetzt auf Abonnieren gehen und, äh, und, und das machen. Dann kann man weiterhin ähm, dich lesen, Martin.
1: Danke vielmals, Dominik. Also, ich, ich werde euch noch ganz schnell am Schluss sagen, dass auch noch ein Teil von meinem Glück ist, dass ich im Nebelspalter das kann machen kann, was ich da machen kann. Äh, der, also, der, dass der Markus mich als Nichtjournalist, als Musiker sozusagen, angestellt hat, ist äh, seine wunderbar. Und das andere tolle für mich ist, dass der Alex Reichmuth, dem ich immer meine Kolumnen schicke, immer wieder kritisch zurückfragt und so weiter. Also die Zusammenarbeit mit dem Alex möchte ich einfach danken. Also von mir ist es wunderbar, hier mitzumachen. Danke vielmals.
0: Danke dir. Und das ist es, Bern einfach vom 12. Februar 2024. Danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen, danke fürs bewerten und eben mit dem Promocode Schlumpf abonnieren. Ähm, wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit und denken daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist. Das war einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.